0: Merhaba, Mediamarkt'ın sunduğu Potocast'e hoş geldiniz. Kaan Kurallı'la birlikteyiz ve neden her seferinde Kaan Kurallı'la birlikteyiz diyorsam. <gülüyor> Alışkanlık, ağız alışkanlığı işte yani. <gülüyor> Sanki böyle şey. <gülüyor> Charles ile birlikteyiz falan diyeceğim başka bir şey.
1: <gülüyor> Biz Potocast'ı şey yaptık mı abi? Bir ikimizden başka yapmış bir Hiç hatırlamıyorum şu anda 10 senedir de. Yok. Konuk mu almadık? işte mi? 3 kişilik falan filan bir şey.
0: Yok abi. Bir ara öyle bir şey vardı da almadık. Hı, Aramızda öyle bir konuşma vardı. Yani düzenli olarak değil de belli bir durumda öyle bir ihtimal de olmuş. Mesela
1: draft <gülüyor> draft podcast yapacaksak
0: bilen birini evet çağırmak çok mantıklı. <gülüyor> Konuş baba oluyor. diye. Yani yayınları almışlığımız var. Neden hani televizyon yayınında, draft yayınında direkt diye almışlığımız var. Neden podcast'te de almayalım?
1: Evet, biz <gülüyor> genelde draft sonrası değerlendirme yaparak kendimizi aklamayı, terci- yani aklamayı değil, e- kamufle etmeyi tercih
0: <gülüyor> <gülüyor> Evet, bugün biraz Doğu'daki ilk 5-6 takıma ve orada hani liderlik için, Doğu'yu normal sezonda birinci bitirmek için kim öne çıkar ona bakacağız. Biraz Lakers'taki... Gelişmeden bahsedeceğiz. Gelişme derken hani sağdaki <gülüyor> gelişim değil şey gelişmesi son Frank Vogel ile ilgili haberler. Ve Dallas Mavericks onlarda bir gelişmeden bahsedilebilir. Onlara değineceğiz. Ama öncesinde Kaan Kural'ı özellikle ve tüm babaları e, anne babaları yakından ilgilendiren bir konu var. Onunla girelim. Karne dönemi yaklaşıyor. Şimdi Mediamarkt'ta da Karne dönemi için hediye seçenekleri biliyorsun Kaan abi çok fazla.
1: Bilmiyorum. <gülüyor> ne kardeş? Ben yollamıyorum çocuğu okula falan. Abi bizimki beşinci sınıfta onlar sürekli pekiyi alıp duruyorlar. Kötü kahne diye bir ihtimal yok yani. Yapmayın etmeyin arkadaşlar. <gülüyor>
0: şey böyle mi şey yapıyorsun? Hani be, Hepsi pekiyi hepsi beş... <gülüyor>
1: İyi de abi bütün sınıf öyle yani anlatmaya çalıştığım o. Herhangi bir şekilde ya yani sınıfta atıyorum bir segmentasyon olsa yani karnenin pek iyi olması bir başarı nişanesi değil abi. Ya her türlü bu hediye anlayacak mı diyorsun yani?
0: Yok demiyorum ben hani hepsi <gülüyor> pek iyiye yaklaşımın ilginç geldi. <gülüyor> abi Ben sürekli... bunu öğrencilik döneminde tersten yaşamıştım. Yani ilkokul 5'te olmasa da hani kötü not aldığımda bir gün şey eve... Çok böyle uyuz bir sınavdan aldığım kırkı e, başarı şeyi gibi getirmiştim böyle haberi gibi getirmiştim. 40 aldım falan diye.
1: <gülüyor>
0: Tabii bu hoş karşılanmadı. Ben de bunu bir kontekste oturma, oturtmaya çalışmıştım. Çok başarılı olduğum söylenemez ama ya öyle diyorsunuz da işte
1: millet dökülüyor. Biz kırkla yani alnımız ak çıktık oradan diye. <gülüyor> Benim eğitim hayatım abi beşinci sınıfa kadar... Yükselişte sonra duraklama ve gerileme dönemi olarak bir Osmanlı İmparatorluğu <gülüyor> şeklinde geçti açıkçası. Benzer
0: durumlar var abi bende de. Ben
1: de, de ya. <gülüyor> Ama karpuz kabuğunu aklına düşürdük galiba. Neyse Nisan inşallah podcast dinlemiyordur diyeyim ben.
0: <gülüyor> yani, yani bir de şöyle bir dileğin olabilir. İnşallah hepsi beş
1: gelmez. Ama bu bir baba olarak doğru bir temennimidir değildir. <gülüyor> şey olarak söyledi ne? Konsept olarak şey diye anlatmaya çalışıyorum yemiyor abi yani beş standart not zaten diyorum e, en yüksek notu falan yapıyor yemiyor şey yani yapacak hayır şey. bana
0: altı mı getirmen lazım hani şey bir fark <gülüyor> yaratman lazım <gülüyor> e,
1: yapacak bir şey yok abi. <gülüyor> futbolda ne başarım var mesela
0: <gülüyor> <gülüyor> Niye tokye? Ne yapmış yani bu dönemde? <gülüyor> Futbolda bir başarısı var mı? <gülüyor> Yok. <gülüyor> evet, ya bu duyuruyu yapmış olalım. Yani <gülüyor> karneye bir hediye alması, almayı düşünenler için sonuçta lüzumlu bir şey. Peki, Doğu Konferansı ile başlayalım Kaan abi.
1: Başlayalım. Abi.
0: Şimdi burada ortalık epey karışık. Aslında NBA'nın her katmanında ortalığın karışık olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada da farklı bir tablo ortaya çıktı. Mesela şöyle ki Chicago Bulls lider ama son dört maçını kaybetti ve o liderlik koltuğunu çok fazla tutamayabilirler. Miami Heat geliyor, sakatları takıma döndü. Miami Heat'in daha önce de bahsetmiştik yani o kadar sakatı varken ve tamamen düşündüklerinin tersinde ya da düşündüklerinden farklı bir kadroyla su yüzünde kalabilmesi gerçekten bu sezonun önemli başarı hikayelerinden biri. Şu an fixtür de değerlendirdiğimizde birazdan daha detaylı geleceğiz o fixtür konusuna. Kağıt üzerinde Miami doğuda favori gözüküyor normal sezon birinciliği için. Brooklyn'in yine düşüşü var ki Kevin Durant'ın sakatlığı geçtiğimiz haftanın önemli olaylarından biriydi. Cleveland enteresan biçimde mesela yine onlar da su yüzünde kalıyorlar. Sadece su yüzünde kalmak da denmez buna yani. Dördüncü sıraya kadar tırmandılar ve bu takımın yine ne kadar fazla sakatlık problemi, Covid problemi vesaire yaşadığını biliyoruz. Milwaukee'de tohaf bir istikrarsızlık var. Ve onlar da mesela Miami benzeri bir favori haline gelebilecekken normal sezon birinciliği için bu fırsatları kullanamadılar. Philadelphia'da yani çok şahane gitmiyor belki. Ama tamamen mesela o liderlik yarışından uzaklaşmış değiller. Tabii ki hala bir Ben Simmons ve Ben Simmons takası belirsizliği var ama oralarda dolanmayı sürdürüyor Philadelphia'da. Altı takım, diğerlerinden ayrılan altı takım bu şekilde onları konuşacağız. Valla diğerlerinden ayrılan dedik ama... Ya matematiksel olarak ayrılma değil bu arada. Yani altı ile yedi yani arasında evet, bir buçuk maç var.
1: Zaten şöyle söyleyeyim, Doğu lideriyle Doğu 11.si yani play'nin dışında kalma potesi... Hı hı. Arasında 6,5 maç var. Abi 11 takıma 6,5 maç mı ayırır ya? Hani takım, her bir takımı, her bir basamağı yarım maç olur. Yani her maç yer değiştirebilirler demek bu. 6 maç sonra 11. 1. bile olabilir. Yani acayip bir... Mesela Memphis gibi bir ivme yakalasa New York... 1. olacak bir anda. Şu anda play'ine giremiyor mesela. Hani felaket bir sezon geçirdiğini söylediğimiz... Hani krizde olduğunu düşündüğümüz... New York Boston bile o durumda mesela. Mes- o yüzden çok yakın. Fakat... Bu ilk altı çok az da olsa ayrılıyor. Yani 6. ile 7. Charlotte arasında bir buçuk maç var mesela. Sadece çok az bir fark da olsa. Fakat bu ilk altının kadro olarak, beklenti olarak, şu ana kadar oynanan basketbol olarak biraz daha ayrıldığını söyleyebiliriz. Yani bu ilk altının teorik olarak ben ilk altıda kalmasını bekliyorum. Şahsen. Hı-hı. kişisel görüşüm bu. Ve bunların ama nasıl bir sıralama yapılacağı çok ilginç bir konu. Şimdi burada bence iki tane doğu birinciliği için hani bu iki takımdan, bu takımdan hangi ikisini ayırırsın dersen Ben Simmons takısının olmadığı bir senaryo için konuşuyorum tabii. O bayağı dengeleri alt üst edebilir. Ben açıkçası iki takımı daha ön plana çıkarım. Tabii ki burada Brooklyn her zaman ön plana çıkabilirdi ama Kevin Durant sakatlığı şimdi onların biraz daha tök ezlemesine senin olacak. Zaten çok bölük bir oynuyorlardı. Durant gibi en önemli bitiricinin en önemli fark yaratıcı oyuncunun en azından bir ay olmayacak olması. Brooklyn bence birincilik yarışındaki iddiasını Azaltıyor ki kaldı zaten kaldı ki zaten Brooklyn ilk birinci olmak için ekstra bir çaba göstermeyecektir. Bence burada iki takım bir yerlerinden biraz ayrılabilir. Birincisi Miami ikincisi Milwaukee hı hı. Niye dersen bu iki takımı daha iyi olmasın en azından normal sezon için ki playoff'ta belli avantajları belli dezavantajları olacaktır ama. Bir abi Milwaukee hedef maçlarda mesela son sekiz maçın altısını kaybetti Milwaukee. Hı hı. Ve yani korkunç bir dönem geçiriyorlar. Bu dönemde tabii ki Cirolday'ın olmaması büyük faktör. Yani Cirolday çünkü gerçekten önemli bir aktör burada.
0: Ama kazandıkları maçlar da enteresan o ha,
1: Abi o maç yani son sekiz maçlık maratona baktığın zaman... Ka- evet işte iki kere Charlotte'a, iki kere Toronto'ya yenildiler. Mesela bu arada Toronto çok iyi gidiyor. Hı hı. İşte siyakan ve fan çok daha iyi oynuyor falan. Fakat abi bunların arasında hedef maç dedikleri böyle herkesin gözün diktiği ulan işte mesaj maçı işte şampiyonluk adayları karşı karşıya girdikleri iki maçta birinde Brooklyn'i birinde Golden State'i sürtlese ettiler yani. Hani paramparça ettiler hatta. Çok net ağırlık koydular. Böylece yani Girolday'ın da olduğu bir senaryoda Milwaukee'nin daha hedeflenebildiği, daha odaklanabildiği bir ortamda. Çünkü Milwaukee son şampiyon. E zaten ondan önceki iki sene ligi birinci bitirmişti. Kazan bilen ve nasıl kazanacağını bilen takımların buralarda özellikle işte Charlotte gibi, Toronto gibi rakipleri küçümsemediği için söylemiyorum. Ama aynı oda gösteremeyebileceklerini göz ardı etmemek lazım. Tabii ki Milwaukee biraz başta Yanis olmak üzere karakteri gereği çok iştahlı, her maça daha iştahlı oynayan bir takım olarak ünlenmişti. Ama bu seneki Milwaukee biraz farklı. Şampiyon olduktan sonra bence onlara bir rahatlamayı gevşemek anlamında söylemiyorum. Ama odaklanmayı daha seçerek yapabileceklerini görüyorum. Yani Jirolday'ın da olduğu, tam kadro olduğu senaryolarda... Her ne kadar Milwaukee biraz dar bir kadro olsa da... Onlarda da sonuçta Brook Lopez oynamıyor sezon başından beri. İşte Di Vinciazzo döndü ama ne kadar döndü tartışmalı. İşte George ile hiçbir şey alamıyorlar. George artık baya yani yaşlanmış kabul edilebilir belki de. E Pat Connett'ın sezon başlangıcındaki ya da Grayson'ın sezon başlangıcındaki devamını türemiyor. Ama bu temel burada duruyor yani. Hani ben Milwaukee'nin bu yüzden... hani Sezonun kalan bölümünde işte tam kadroda olduğu sürece odaklandığı zaman daha rahat maç kazanabileceğini. Çünkü kazanmayı da biliyorlar. Hı hı. Bu birincilik yarışında çok daha kolay galibiyetlere ulaşabileceğini düşünüyorum. İkisayar görüşüm o. Diğer tarafta Miami cephesindeyse. Abi Miami'nin en önemli iki oyuncusu hangisi? Hangileri?
0: Adebayo Butler herhalde.
1: Adebayo bak. Abi Adebayo ile Butler sezonun yarısından çoğunu oynamadı. Hı hı. En önemli üçüncü oyuncusu da Kyle Lowry diyebiliriz değil mi? Evet. Abi Kyle Lowry genelde kendisi üreten ve atan değil takım arkadaşlarını hazırlayan takımın ciddiyet serisini yukarı koyan işte savunma gücünü ayağa kaldıran bir oyuncu ki bunları çok yaptı. Yani diğer oyuncuların işte Gabe Vincent'ların, Ömer Yurtseven'lerin ne bileyim Max Strus'ların normal şartlarda rotasyonda büyük roller almasının beklenmediği oyuncuların başarılı olmasında Kyle Lowry'nin payı çok büyük. Takımın ciddiyet seviyesini yani işte o Miami kü- Miami kültürü denen ya da ne bileyim hani normalde çok kazanılmayacak gibi görünen maçları büyük bir konsantrasyonla oynayıp işte Phoenix deplasmanı gibi maçları kazanılmasında büyük faktör olduğu Kyle Lowry'nin ortada. Ama Kyle Lowry bir atıcı değil. Hı hı. Teknik olarak hele son yıllarda daha da azaldı skor katkısı falan. E işte Butler yok, Adebayo yok. E önemli atıcılardan biri dunker'ın da felaket bir sezon geçiriyor. Yani belki sezon başında oranında bir miktar toparlandı bir şey olabilir. Ama genel itibariyle o nokta şütör olarak kullandıkları ve büyük bir kontrat verdikleri... ...oyun planlarında onun şütörlüğünün önemli bir rol oynadığı sadece atması değil... ...onun yarattığı tehdinin büyük... ...o tehdidi gerçi büyük oranda devam ettiriyor hala. Herkes çok çekiniyor ama bitiremiyor sonuçta Dunklevis'in aynı yüzdelerle. Ya belki bir de Tyler Hero'nun hani... Sezon başı itibariyle çok iyi bir performans... ...daha doğrusu Bekler'in üzerinde performans... gösterebilir, söyleyebilirsin... ...ama buraya kadar geldiler ve şu anda... ...doğu birinciliğinin ortağı durumunda da... E ...şimdi Adebayo döndü... ...Batler döndü, Batler çok iyi döndü bu arada... ...hani çok sağlıklı gözüküyor... ...Adebayo'nun biraz daha ritim bulması ihtiyacı vardır... E abi bu arada kadro zenginleşmiş gözüküyor. Herkesin rol paylaşımı konusunda herhangi bir ego sorunu yani işte daha önce daha ön rollere çıkmış olan işte şu falan bir problem yaşamayacağı da veya Jimmy Butler'ın, Bermade Bayon'un onlarla paylaşmak konusunda bir sorun yaşamayacağı da ortada. Bu takımın zaten iyi bir savunma takımı olacağını biliyorduk. Bütün kadroyu yansımış bir savunma disiplini Kyle Lowry'nin önderliğinde var. Hı hı. Miami abi normal sonu birinci bitirmek için en önemli aday gibi gözüküyor bence.
0: Doğrusu. Ve şöyle bir şey 25 deplasman maçı yaptı şu ana kadar Miami ha,
1: ha, Çok kritik abi. Ya
0: herhalde bir kontrol edeyim abi. Öyle olması lazım. Geçen gün de seninle konuştuk. Evet Charlotte'ın ardından en fazla deplasmana çıkan takım durumunda şu anda tüm NBA'de. Uh-huh. İç sağ maçına da bakarsak 19 iç sağa, 25 deplasman. Tamamen fikstür zorluğuna bakmadım. Sonuçta hani deplasman ağırlıklı oynarsın ama tır o maçlardır falan. Ama öyle de değildi çok. Ve kalan bölümde çok daha iç sağ ağırlıklı bir fikstürleri olacak. Bu tabii ki bir garanti değildir ama bir avantajdır şöyle bir yarışta.
1: Aynen öyle ve ben o ikisini biraz ayırıyorum. Tabii şimdi diğer takımlara gelince özellikle Brooklyn, Chicago ve Cleveland cephelerinde sakatlıklar Philadelphia ise işte Ben Simmons bilinmezliği barometreyi belirleyecek. Chicago'da işte çok uzun süredir yaklaşık 14 maçtır falan oynamayan Alex Caruso çok önemli bir rol değdi dönmek üzere bu arada Kobe White döndü ve ekstra bir atıcı olarak bence önemli bir rol almaya başladı Tabii Caruso'nun devrede çıkılıp Kobe White'ın devreye girmesi Chicago'nun savunmasında ciddi anlamda geriletti ki hani beklentilerin çok üzerinde bir savunmaydı bence belki de o gerileme bir miktar olacaktı beklenenden fazla oldu savunmadaki gerileme ama hücum anlamında bir ekstra katkı oldu. Şimdi fakat Lavin'i kaybettiler. Neyse ki korkulan bir şekilde değil. Lavin bir hafta sonra falan oynamaya başlayacak tekrar. Chicago gene iyi olacaktır ama Miami ve Milwaukee gibi bir devamlılık sağlamları. Çünkü Chicago sezonunda çok iştahla başladı. Çok hızlı girdi ama o iştahı sezon boyunca sürdürmek çok kolay olmuyor. Evet. Hele ki işte Ocak Şubat aylarında artık arka arkaya maçlar arka arkaya maçlar yıldırmaya başlayınca biraz vites düşürebiliyorsun. Ve iştahla ekstra oynayan takımların vites düşürmesi ya da ne bileyim aynı yoğunluğu gösterememesi şey olabiliyor. Problem daha fazla mağlubiyete dönüşebiliyor. Hı hı. Mesela şey için o kadar problem değil. Yani çok iştahsız oynasam bile çok kazanacak elinde malzeme olabiliyor bazı takımlar için. Mesela bunların en iyi örneklerinden biri şey... Finiksansız mesela anlatabilirim. Yani, hmm. yani görev tanımları çok belli, aynı viteste oynamalarına çok gerek kalmıyor. Bile. Utah da öyleydi de son dönemde Gober'in yokluğunda biraz tökezlediler. Utah da mesela açılan avantajlı. Yani üçüncü, ikinci üçüncü bir testte rahat rahat kazanmak başka bir şey. Buz biraz daha yüksek viteste oynamak zorunda çünkü hücumları da onların biraz hassas bir dengeye bağlı. Yani Lavini'nin topsuz tehdidi, Deroz'un, yani Lonzo topu getirip daha sonra nokta ştöre dönüşüp Deroz'un etrafında şekillenen Deroz'un Vucevic'in organ Organizasyonu, Vlavi'nin bitirici etrafında şekillenen bir hücum var ki burada görev tanımları net yapılmış durumda bu da işleri kolaylaştırsa da bu dengenin hassas olduğunu unutmamak lazım. Keza savunmanın da çok daha fazla şeyden efordan güç aldığını. Personelden değil efordan güç aldığını unutmamak lazım. Chicago beklentileri çok üzerinde kalacaktır orada ee, ama işte Lavin de iyileştikten sonra o dengeyi koruyacak belli bir teste gitmeleri gerekiyor. Yani sen söyleyeceklerini şey yapacaksan esas... Ben Bols'la
0: ilgili sadece olabilir. şey diyeceğim yani bunu biraz geçen hafta konuşmuştuk. Ben onların trade deadline'da bir hamle yapmalarını ve yani hatta hamleden kastım Jeremy Grant'ı çok zorlamalarını bekliyorum. Diğer Jeremy Grant'le adlı adı anılan takımlar arasında Bulls bence çok öne çıkıyor verebilecekleri ve Jeremy Grant'e ihtiyacı bakımından daha doğrusu hani Jeremy Grant'e ihtiyaç tarafından bakarsan birçok takım için sebepler bulunabilir ama işte şey haberi var yani Detroit Pistons Grant vermeye hazır ama karşılığında ya iki tane ilk tur draft hakkı ya da bir tane ilk tur bir tane de böyle şey potansiyelli genç oyuncu istiyorlar potansiyelli genç oyuncu direkt Patrick Williams yani bu sezon sakatlığı nedeniyle artık bulsak katkı sağlayamayacak. Ama sonuçta şey, Detroit için bu sezon önemli değil. <Gülüyor> ve gelecek sezondan itibaren oynar. E şey, ilk tur hakkı bir tane da galiba, Chicago'nun elinde var. Yani onunla yolları ayırmaya karar verdikleri anda daha doğrusu şu karar vermeleri gerekiyor tabii ki. Yani Jeremy Grant'in katılımıyla birlikte gerçekten sınıf atlayacaklarını ve doğuda hakikaten bir aday haline geleceklerini düşünüyorlarsa, bu kararı verebiliyorlarsa zaten yaparlar bu takası. Ve yaparsa ben onlar yapar diye düşünüyorum. Diğer muhtemel takımları da düşünümle, onların verebileceklerini Ne bu biraz daha mümkün geliyor bana.
1: Valla sonuçta son bir buçuk senede yaptıkları hamle, yani son bir senede yaptıkları hamlelere bakarsam, başta önce Vucevic, sonra Deron's'ın hamlelerine ve Lonzo ya yani Onlar çok yani bu sene şampiyon olmaya gidiyoruz. Şampiyonluğa geliyoruz gibi yaklaşıyorlar olaya. Bence bunun içinde ellerini zorlayacaklardır. Fakat şöyle bir durum var. Jeremy Grant'in son açıklaması pek çok kişiyi bence tedirgin etmiştir iddialı takımlar için. Yeni bir kontrat çıktı. 1 4 senelik işte 120 milyon dolarlık yeni bir kontrat istiyorum dedi. Aha. Ve iddialı bir takımda 3. Yani yan rolde olacağı ama önemli bir baş rolde olacağım bir takımda oynamak istiyorum dedi. Şimdi yani Chicago ya Jeremy Grant gittiği her takımda bir iyi bir rol oynayacaktır ama şimdi Lavin Deros'un Nikola Vucevic'in olduğu bir kadroda bir de nokta atışı Lonzo şimdi ne kadar büyük rol vereceksin ona? Vermek isteyecek misin? Jeremy Grant kabul edecek mi? Bu arada ben Jeremy Grant'in bu kadar açık sözlü olmasını çok takdir ediyorum abi. Hani mantıklı mıdır? Doğru mudur sportif açıdan? Sağlıklı mıdır? Bunlar ayrı tartışma konusu. Ama herif açık açık söylüyor abi. Zaten Denver'dan da bu yüzden ayrılmadı mı? Evet. Detroit'in verdiği kontratın aynısını veriyordu Denver. Ayrıldı ama abi. Evet. Başrol oynamak istiyor adam.
0: Doğru yalnız şimdi şöyle bir şey var. Denver'dan ayrılırken tamam yine o dürüstlüğü gösterdi ama Denver'dan ayrılırken hem başrol oynamak istiyorum hem de şampiyonluk adayında başrol oynamak istiyorum dememişti. Ve gitti kontrata gitti. İşte daha fazla top kullanma imkanına gitti. Bunu değerlendirdi de yani Detroit şey olmadı o bir başarısızlık olmadı kendi adına baktığımızda. E Pistons da bugün takas edebiliyor Jeremy Grant'ı. Ama şimdi bunun yanına bir de ben bir de işte şampiyonluk adayında başrolü oynamak istiyorum. İlk iki oyuncudan biri olmak istiyorum. Yani bu şekilde tercüme edebiliriz. Dersen o başka bir şey abi. Ya tamam dürüstlüktür istiyorsun ben de istiyorum. Yani isterim isterdim <gülüyor> NBA şampiyonluk adayında başrol de. Abi Allah aşkına yani Jeremy Grant onu da yapabilir mi? Ya da hangi şu anda Yok, tamam. hangi contender Jeremy Grant'a tamam gel koçum ama, diyecek onu o şey
1: Ama zaten Jeremy Grant net onu söyledi yani contender olması şart değil abi dedi ben başrol istiyorum dedi. Contenderlıktan daha önemli başrol dedi yani.
0: Hayır şimdi şey
1: ha öyle diyorsa tamam kalsın o zaman Detroit'te kalsın istiyorsa. Bu arada yeri gelmişken de söyleyeyim mi abi? Ben Detroit, Jeremy Grant ve Mason Plumney takaslarını yaptığı çok eleştirmiştim. Ben de. Sonra tabii Jeremy Grant muazzam bir performans gösterdi ve artı bir değere dönüştü. Burada sorun yok. Ama abi Detroit için çok mantıklı olmadığı da ortaya çıkıyor. Biliyorsun, Mason Plumden kurtulmak için üstüne bir şey vermek zorunda kaldılar yani. Uh-huh. E şimdi de görüyorlar ki Jeremy Grant onların hedefleri doğrultusundaki oyuncu. Ha sonuçta değer yaratıyorsun. Bir fırsat transferi olarak görüyorsan ki bir fırsat yarattı, bir değer yarattılar. Burada bir sakınca yok bence. Ama Detroit'in hedeflemesi gereken türde oyuncular olmadığı da net ortaya çıktı. Ha, Detroit bundan bir avantaj, bir işte bir genç oyuncu, bir de draft hakkı çıkacaksa ne ala yani helal olsun ona hiçbir şey denemez. Ama sonuç itibariyle Jeremy Grant ve Mason Plumden onların hedefleri doğrultusundaki oyuncu birer araç olduğu da net ortaya çıkmış oldu böyle. Aynen. Bakalım abi Jeremy Grant'in gideceği yer falan çok önemli olacak. Şimdi sana seni kesinlikle katılıyorum. Chicago için cuk oturacak bir parça ama Jeremy Grant'in başka iyi olacağı ba- yerlerde var. Fakat Jeremy Grant o cuk oturacağı yere oturmak istiyor mu? Ya da cuk otur abi ben cuk oturdum ama biraz yana kaykılmak istiyorum diyor adam hı hı. sonuçta.
0: Bakalım yani ikna edilebilecek mi yoksa hani gerçekten çok takıntılı haldeyse star olma o rolü oynama şeyine kendi bilir ama yaşı da belli bir yere geleceğim yani 28 yaşında Jeremy Grant. Evet. 27 28. Bilmiyorum belki de biri onu daha gerçekçi olma konusunda ikna edebilir.
1: Bakalım. Burada tabii bir başka hani sakatlıktan çeken takım Cleveland iki tane çok kilit oyuncusunu, bir tane ana atıcılarından birini, bir tane de takımın lideri, toparlayıcısı ve açıkçası bu takımın iyi ve genç parçalardan kazanma odaklı bir takım olmasında en önemli parçaydı bence. İkisini birden kaybetti. Colin Sexton ve Ricky Rubio'yu. Ama buna rağmen iyi toparladılar. Yani Roger Rondo'yu biliyorsun ben hani hiç sevmememe rağmen bir yani, o, yani çok eksik olan bir role bir şey küçükçe olsa bir pansuman olabilir. Brandon Goodwin'i aldılar arada yani hani yedek oyun kurucu olarak. Topu yere vurabilen oyuncuları yok. En büyük problem o abi. Topu yere vurabilen o kadar az oyuncu var ki. Hani takımın Demirbaşı olarak gözüken Evan Mobley ile şey... Coutinho Mobley'ler beni <gülüyor> Mobley diyecektim. Evan Mobley ile Jared Allen ve işte hani ilk beşte olan Mark Kinnan hiç topu yere vuramıyor. Keza Isaac Okoro'da. Hani sadece Garland'la bu iş bir yere kadar gider. Yani Topu yere vurabilecek ekstra oyuncular lazım. Ama sonuçta Clemens savunmasından güç alan bir takım. Ve Evan Mobley, Jared Allen ikilisi olduğu sürece o savunmanın üst düzey olacağı hatta elit olacağı kesin. Bir de şöyle bir şey var abi şimdi. Cleveland biraz evvel dedim yani iştahla oynayan, keyif alarak oynayan olan oynayan takımların sezon ortasında biraz gazı kesiliyor. Efor ve iştah bir yere kadar takımı sürüklüyor. Abi Memphis ve Cleveland gibi daha önce çok büyük başarılı ulaşmamış ama genç kendi adını ve kulübün adını bir yere yazmak isteyen takımlar da o motivasyon, o keyif bitmiyor. Abi şeyde görüyorsun. Yani sezonun 40 küsürüncü maçına gelmişsin. Abi maç sonunda aynı coşku sürüyor takımda. Yani hala çok mutlular her galibiyetten. Her galibiyet onlar için yeni bir keşif gibi. Hani Milwaukee'de, Brooklyn'de hiç görmeyeceğin şeyler bunlar Miami'de. Bu, onlar kazanmak istiyor mu? İstiyor mu? Tabii ki istiyorlar. Onlar kazanmak için ortaya çok şey koyuyor mu? Tabii ki koyuyorlar. Fakat... Cleveland ve Memphis gibi takımlarda... Belki geçen seneki Atlanta'yı da buna katabilirsin. Mesela hı hı. hani bu seneki Atlanta ile çok kıyaslamak için söylemiyorum ama... Hani bu tip genç oyuncular, isimleri yeni yeni duyurmaya başlamış oyuncular... Meydan okumaya hazır ol... noktadaki oyuncular... Takımlarıyla birlikte kazandıkça her galibiyet onlar için ayrı bir artı yazıyor. Yani her bir galibiyetin anlamı onlar için çok daha farklı oluyor. O yüzden Cleveland'ın bu motivasyonunu çok kaybetmeyeceğini düşünüyoruz. Ama özellikle... O koroda ilk beşe yerleştikten sonra yani Jerytale'ın Evan Mobley ikilisinin her şeyi temizleyen, her türlü atayı temizleyen savunma muazzam, savunma ikilisinde bir de dış oyuncu kitleyen savunmacı ekledikleri zaman abi bu çok çok elit savunma yani. Hani hücum her zaman belli bir seviyede kalmak zorunda çünkü ana atıcıları hani gerçekten iyi bir atıcıları yok o kadar. Ama abi böyle bir savunma yaptığın sürece hele ki bu kadar diğer 29 takımdan farklı bir kimlikte olduğu sürece Cleveland sadece heyecan verici bir genç takım değil. Çok ciddi bir tehdit abi. Özellikle normal sezon için. Playoff'ta rakibe göre hazırlandığı zaman işler biraz değişebilir <gülüyor> ama normal sezonda Cleveland hiçbir maça şey olarak başlamayacak abi. Yani abi Cleveland ya bu maçta ciddi anlamda dezavantaj değil mi? Her takım için çok tehdit yani.
0: Evet yani tam şey oldular böyle oynaması çok can sıkıcı takım tipine dönüştü Cleveland. Aynen
1: öyle abi. Çok büyükler abi çok büyükler yani. Hı hı. Çok büyükler ve özellikle Alan Mobley anormal hareketli olduğu için o kadar yani normal sezondaki o al, rakiplerin belli alışkanlıklarını o kadar bozuyorlar ki ve sonuçta Cleveland'a hazır olması o alışkanlıklar olmadan çok zorlanıyor rakipler yani. Hele iyi şutatla atarak başlamazsan Cleveland'a çok çok şey yapıyorsun, çok bocalıyorsun yani. Hı hı. Ve tabii onların coşkularını dengelemen lazım ayrı konu.
0: Burada şey Kevin Durant'ın sakatlığından ayrıca bahsedelim istersen abi. Yani <gülüyor> şimdi hani Brooklyn'in yaşadığı problemler işte Kyrie Irving'den geçen hafta zaten bahsetmiştik. E, takımın tamamlayıcı kadrosunun tamamlayıcı oyuncularının eksiklerinden defeklerinden zaten önceki pro- programlarda da çok bahsettik. Ama şimdi bir de Kevin Durant'ın sakatlığı konusu var Brooklyn adına ve... Tamam bu belki bir çapraz bağ kopması gibi direkt sezon kapattıran, daha ağır sonuçları olan, daha uzun süre oyuncuyu devre dışı bırakan bir sakatlık değil. Ama sonuçta Durant söz konusu olunca korkutucu bir tarafı da var. Hem daha önce benzer bir sakatlığı yaşamıştı. Hem de zaten Aşil sonrası Kevin Durant'ın her sakatlığına ekstra hassas yaklaşıyoruz. Ve işte yani bir buçuk ay gibi bir süre herhalde. Ben çok acele ettirmeyeceklerini de düşünüyorum... ...temkinli yaklaşacaklarını. Durant'in evre dışı kalması anlamına geliyor bu. Artı bu sakatın
1: MCL olduğunu unutmuyor. Uh-huh. MCL'den dönen oyuncuların... ...yüzde yüzü bulması belli bir zaman alabiliyor. Yani bunun ne iyi örneği... ...2016 Stephen Curry. Kötü örneği 2009 Kevin Garnett. Şu anda Anthony Davis mesela. Aynı sakatlık. Hı-hı. Ameliyata ihtiyaç yok. Yan bağlar zedelenmesi, gerilmesi. Ama onun iyileşmiş olması demek tam performans verip vermeyeceği konusunda hala ciddi soru işareti barındırıyor. 2016 Stephen Curry'yi hatırlarsın. Evet. Yani iki maç çok iyi gözüküp bir maç abi bu adamda bir terslik var dedirtiyordu yani. 2009 2009'da çok daha kötü örnek tabii. 2013 Gasol galiba benzer bir durum. Mark Gasol. Mark Gasol. İşte bu sene Anthony Davis o durumda. Anthony Davis daha erken deneyeceğiz bakacağız yani ne olduğuna. Tabii bütün MCL şeyleri burkulmaları MCL burkulması deniyor buna. Aynı değil, yan bağ burkulması. Ama sonuçta Önemli olan playoff'a tam güç girebilecek mi trend? Gireceğini varsayalım. Bence girebilir de yani girme ihtimali de gayet yüksek. Hani kötüyü düşünmemek lazım. Bu bence Brooklyn açısından çok büyük problem yaratmaz. Şimdi herkes şeyi konuşuyor. Bu takım iki sene önce bir araya geldi. İşte büyük üçlünün bir arada oynadığı maç sayısı 15 mi? öyle bir şey 15 mi 16 mı öyle bir şey. Hı hı. Ya bunlar ne zaman bir arada oynayacak? Abi işin ilginç yanı Brooklyn'in büyük üçlüsünün bir arada oynamaya çok fazla ihtiyacı yok. Yani çünkü onlar daha hatırlıyorsun hardın takası olduğu zaman söylemiştim görev bölümünü doğru yaptıkları sürece yani Harden karar verici, Kyrie ve Durant sorun çözücü bitirici pozisyonda olduğu sürece diğer bütün oyunculara zaten diğer bütün parçalara şüter olduğu sürece özellikle çok büyük fırsatlar yaratıp onları çok güzel kullanabiliyorlar. Ha tabii ki belli bir bir arada oynamanın ritim kazanmanın değeri vardır ama Brooklyn için o kadar önemli. Hele ki Harden Leo olağanüstü bir ikili oyun oyuncusu ki öyle iyi bir yönetici ki bunları yönetebilir. Ama Harden Harden mı? Hani bu sezon en büyük sorulardan biri oydu hı hı. zaten. Ve son dönemde daha iyi gözüküyor Harden. Hala bence çok ciddi kondisyon problemleri var. Maç sonunda inanılmaz oyundan düşüyor. Ama abi adam ina... ha, yani bugün herkes Chris Paul Chris Paul Chris Paul diyor ki çok haklılar. Ama abi Chris Paul seviyesinde bir organizatör ya. Yani hakikaten özellikle ikili oyunda bir şey deha yani adam yani ikili oyunu olağanüstü oynuyor doğru oynandığı sürece bu konuda bir sorun yok bence yani zaten o ikili oyun oynuyor oynayamazsa yani belki birebirde de bir şey örtüyor ondan sonra Durant ya da Kyrie'ye veriyorsun onlar bir şeyler yapıyor diğer işte bu sezon hiç oynamayan Joe Harris'ler, Patty Mills'ler, Mark Soleridge, Blake Griffin kimse kim DeAndre Bambri say say bitmez yani çoğu Patty Mills hariç hepsi bu sezon beklentilerin altında kalıyor Joe Harris hiç oynamadı falan filan ama çok problem değil bunlar bence yani Brooklyn için yani Mart sonunda Durant tam gücüne kavuşsun. Nisan'da 7-8 maç bir arada oynasınlar. Bence rahat rahat Brooklyn'in istediği noktaya gelmelerinde çok problem yaratmaz bu. Bütün bunlar yani dediğim gibi Durant sağlıklı olduğu sürece. Hı hı. Bu süreçte de Durant sakatken de şöyle küçük bir avantajları var. Biraz evvel Miami'nin fikstür avantajından bahsetmiştin. Brooklyn'de şöyle bir fikstür avantajı var. Önümüzdeki 14 maçın 11'i deplasmanda kayırıyı oynay 11 maçın da oynayabilecek. <gülüyor> evet. San Francisco'da oynayamayacak. Tersten avantaj. Yani çünkü deplasmanda aşısız olduğu için oynayabiliyor. Ki ben abi şeyi tahmin ediyorum. 1-1 zaten çok hızlı azaltılmaya başladı önlemler. Yani 1-2 aya kadar şeyler, protokoller ve önlemler daha da geriye çekilebilir. Ha bu aşısızlara herhangi bir izin çıkar mı bilmiyorum ama... diye anlamda şeyi işte bu Omikron'un yoğun bakım ve şey ölüm vakaları normal COVID oranına çok daha düşük olduğu için zaten şeyler önlemler karantina süreleri falan çok geriye çekiliyor daha da geriye çekilebilir belki Kyrie Irving için daha fazla oynama fırsatı da olabilir. Ya ben de bunu ama Ky- <gülüyor> pardon Kyrie Irving de şey tam fırsatını buldu işte abiler part time oynuyorum zaten normalde de part time oynuyordu <gülüyor> bulunduğu noktadan geri adım atmıyor. Ben Kyrie Irving'in çünkü bir yerde tamam ben söyleyeceğimi söyledim aşı olup geleceğim diyeceğini düşünüyordum şimdi onu öyle bir zorlama da kalmadı ona. Bir de olmayacağım diyor zaten. Evet işte dedi. Aha. Net onu dedi. Ben onu demeyeceğini düşünüyordum. Şimdi kafası rahat tabii olmayacağım. Ben söyleye şey o konudaki duruşumu belirttim olmayı düşünmüyorum. Ya
0: yani. şey çok konuşuluyordu biliyorsun. Yani hani Brooklyn bir şekilde ilk dördün dışına düşerse. Yani ikinci dörtten 5-6-7-8'den playoff'a girerse bu bir şekilde avantaja dönüşebilir <gülüyor> <gülüyor> daha fazla teorik deplasman maçı olacağı için Best of Seven'larda Kyrie Irving'in daha fazla oynaması anlamına geliyor yani 7 maçlık bir seri de 4'ünde oynamış olur Kyrie Irving gibisinde. Ya
1: böyle bir rezillik olur
0: Evet. Orada. ama ben de oraya kalmayacağını düşünüyorum yani işte yani Nisan ortasına kadar zaten muhtemelen Kyrie Irving'in iç sağa sağa sahaya çıkabilmesini sağlayacak yani buna yol açacak düzenlemeler değişiklikler olacaktır Philadelphia tabi burada büyük belirsiz yani Bir taraftan Daryl Moore'nin kesinlikle çizgisinden geri adım atmayacağı ve gerekirse bu sezon Ben Simmons'ı takas etmeyip sadece istediği şartlarda istediği oyunculara karşı o takası yapacağı, yapmak istediği bu karar bu konuda kararlı olduğu söyleniyor. Geçen hafta çok konuştuk zaten bu konuyu. Yani Damian Lillard'la bir takas hala söz konusu olabilir ama bunun zamanlamasıyla ilgili işte Lillard'ın son sakatlığı ile ilgili Rehabilitasyon süreciyle ilgili karar ne olacak? Bunu bir öncelikle netleştirmek ve öğrenmek gerekiyor. Başka takımlarla yani bilemiyorum şu anda. Ben dediğim gibi özellikle Liller'de çok kafayı taktığını düşünüyorum. Ben de. Ve yani sonuçta öyle ya da böyle belki tamam Philadelphia yine işte lider Chicago'nun iki buçuk maç gerisinde buradaki adaylardan biri olarak gözüküyor ama... Ben Simmons'ı bir şeye dönüştürmek ve dönüştürmemek arasında da ciddi bir fark var. Bu sezonun devamını etkileyecek ve onların playoff'taki adaylığının playoff'taki iddiasını etkileyecek. Ciddi bir fark var.
1: Geçen hafta konuşmuştuk işte. Tobias Seris de ya Yani Daryl elinden yine her şeyi yapacaktır. Her an bir şey olabilir. Ki zaten takas döneminin sonuna da şurada 20-22 gün. Yani 3 hafta bir şey kaldı. Hı hı. Göreceğiz ne olacağını. Ama oradaki ciddi belirsizlik olabilir. Diğer taraftan yalnız Embiid özellikle çok ciddi forma girdiği için ne gibi bir faktör her şeyi yukarı çekiyor. Bir arada oynamayı da işte rol dağılımı da işte Set Curry, Furkan, Tyrese Max'in son dönemde sezon başındaki performansına göre düşüşü ve işte sakatlığı da vardı ama Philadelphia her zaman aktör olacaktır ama onların aktörlüğünün büyüklüğü. Ben normal sezonda onların iddialı olmasını takas tanı, yani takas haricinde çok beklemiyorum. Çünkü Embiid gene maç kaçıracaktır arada. Dinlendirilecektir hiçbir şey olmasa. Ama Simmons takası bütün bu dengeleri çok değiştirebilir. Kimle takası olacağına bağlı var. Geçen hafta takas senaryolarını bol bol konuşmuştuk zaten.
0: Peki Batı Konferansı'na geçelim. geçelim. Şimdi burada iki gün önceydi galiba. İki gün <gülüyor> önce mi? Pardon, dün olması lazım ya. iki gün önce değil. Tabii zaten pazartesi Martin Luther King günüydü. Biz bu kaydı çarşamba akşam saatlerinde dolduruyoruz bu haftaya özel olarak ve dün bir haber çıktı. Gelişme her ne kadar daha öncesinde olsa da. Sen,
1: sen da, daha önceden bununla beri Yok almadım. Dışında? Biz Yeme artık bizim.
0: tamamen dışındayız Camiye Ben alsam, tamam abi ya. ben alıyorsam müdahale eder durumda olurum. <gülüyor> <gülüyor> yani oraya geleceğim şimdi. Bak kulüp kimlerin oldu biz.
1: <gülüyor>
0: kimlerin evine kaldık? Gördüren <gülüyor> bizlerin oldu bu kulüp artık. <gülüyor> yani haber şöyle zaten çoğu dinleyicimiz de bir şekilde görmüştür diye tahmin ediyorum. Denver maçındaki o ağır 37 sayılık yenilgiden sonra Frank Vogel'ın Utah maçına bir anlamda hani görevini korumak için çıktı. Belki bundan haberdar değildi ama Utah maçını da kaybetti e, Kovulca haberi dün e, düştü. O Denver maçında da birlikteydik abi senle yayında.
1: Ve yani sonra ben Utah maçında Utah maçında da yayındaydım ben bu
0: evet ayı. yani şunu söylemek lazım iki maçı izleyenler zaten kontrastı da görmüştür ama Denver maçından alırsak bir kere ya Denver maçında
1: çaba maba yoktu aynen öyle şimdi Utah maçında da ya daha daha hava atışıyla birlikte bir tepi playoff çabası vardı bir taraf evet şimdi çaba maba
0: olmaması da zaten şöyle bir şeye işaret eder birincisi yani o takımla koç arasındaki diyalogun zayıflığına bir işaret ve Orada zaten ciddi şüpheler ortaya çıkıyorsa biraz geçmiş olsun durumuna geliniyor. Fakat daha önce de bu konuyu biraz konuşmuştuk. Yani Frank Vogel, Frank Vogel'ın bu sezon çıkardığı iş ama ne yapıp ne yapamayacağı konularına değmiştik. Lakers'ın kadrosu ne kadar koça yardımcı olan bir kadro, ne kadar faturanın koça çıkarılabileceği bir durum var burada. Bunlara biraz değinmiştik. Ne zaman konuştuğumuzu tam hatırlamıyorum ama ben şöyle bir şey söylediğimi hatırlıyorum. Yani... Noel civarı Frank Vogel kovulursa şaşırmam demiştim yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Bugün baktığımda belki o, onu biraz abartılı erken bir tarih söylemişim diyebilirim ama 3 hafta falan sekmiş neredeyse bu habere göre oranlarsak. Ve sonuçta Frank Vogel'ın da Covid protokolüne girip kaçırdığı bir 10 maç falan şey 10 maç diyorum 10 gün falan var arada. 10 gün 2 yani hafta Covid mı ya var.
1: protokolündeyken kovmayı ha, Ayıptır yani, falan diye. Şey. Yani bir hı hı.
0: mazeret ortaya çıktığı için. Zaten hani takım da başka problem. işte Anthony Davis'in sakatlığı vesaire. Onlar da sonuçta bir mazeret ve hani yönetim tarafından bakıldığında da abi dur bir dakika bir şu duruma bakalım. Sağ, şey, soğukkanlı karar verelim. Durumu ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla hani bu aradaki 3 haftalık farkında bir kısmı öyle kapatılıyor. Bunu hani şey için söylemiyorum bak nokta atışı tahmin yaptım anlamında söylemiyorum ama şu bence ortaya çıkıyor. Gerçekten Frank Vogel'a burada faturanın bir noktada çıkacağı çok barizdi. Sezonun başında da baktığında ya da sezonun üzerinden bir ay sezon başlangıcının üzerinden bir ay geçtikten sonra baktığında da bu çok barizdi. Felaket bir kadro mühendisliği bu. Frank Vogel bundan önceki senelerde savunmayla bir şey oluşturmuşken, takımın temelini savunmada kurmuşken bütün elindeki savunma parçalarını sağa sola dağıtıyorsun. Kötü savunmacılar alıyorsun yerlerine ve ortaya bir çorba çıkıyor. Bunun da yansımalarını yaşıyor Lakers
1: sahada. Ya şimdi bu f- fatura nasıl Vogel'a çıkar? Abi şöyle, illa faturayı, daha doğrusu sorumluluğu Vogel ilan etmesen bile abi yapabileceğin hamleler belli. Şimdi Roppel'in kaç kendisini kovamayacağına göre artık kendisini kovsa bile bu sezona pek bir şey değiştirmeyeceğine göre ne yapabilir? İşte konuşulan bir sürü şey var. Bir sürü takas senaryosu konuşuluyor. Fakat Lakers'ın elindeki malzeme takası uygun olmadığı için hı hı. yani teknik olarak takas yapması çok zor Lakers'ın. Herhangi bir takım Westbrook'u istemediği sürece ki öyle bir takım olduğunu zannetmiyorum. ya En azından karşılığında değerli bir oyuncu verecek bir takım olacağını zannetmiyorum. Ki yok zaten ortada. Ee, en son takası işte Wall'la yapabildi ancak Ş- Şöyle bir senaryo ortaya çıkıyor. Taylor takır artı bir şeylere karşı Jeremy Grant Taylor takır artı bir şeyler. Taylor takır artı bir şey Çünkü Taylor Norton takır hariç takımda doğru düzgün kontratı olan oyuncu yok. Herkes minimum kontrat gibi kontratlarla oynuyor. Böylece işte Jeremy Grant olsun, Ben Simmons olsun, kimse kim, Bradley Beal olsun, Damian Lillard olsun. Kimi söylüyorsan söyle bir oyuncuyu almak için teknik olarak yapamıyor Lakers. Yani parayı denkleştiremiyor. Takas yapabilmek için benzer kontratları vermesi gerektiği için kurallar izin vermiyor takas yapmasına. Ancak ve ancak Taylor Norton takar işte kendilik falan gibi toplam 14-15 milyon dolar oyuncuları verip karşında 20 milyon dolar kontrat alabiliyorsun. Jeremy gibi bir şekilde çok büyük bir paketle alabiliyorlar. Öyle bir senaryo var da böyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bu zaten çok ciddi şekilde sınırlıyor Lakers'ı. Yani Lakers'ın kadro mühendisliğini düzeltmek için Elindeki şey sayısı imkan çok kısıtlı. Burada ne yapıyorsun abi? Sorumlu olmasa bile suçlu olmasa bile koçu değiştirdiğin zaman bir bir havayı değiştirmek için bir şey yapabiliyorsun. Sorumlu olmasa bile abi yapabileceğimiz tek hamle bu. Bunu yapabiliriz diyorsun. Artı tabii diğer taraftan da hani bir şekilde günah keçisi ilan ediyorsun falan filan. Bunların gündeme gelmesi çok önemli. Ama abi girip gelip aynı şeyi söylüyorsun. Sen de söyledin. Ya ulan bu kadronun savunma yapamamasının sebebi Wogul manasını satayım yani. Hani atıyorum bu sezon iyi oynayanlardan Malik Monk mesela tamam abi Malik Monk'la Karl-Anthony ile savunma mı yapılır abi? Nereye yapıyorsun yani? Abi LeBron normalde yaptığından geçtiğimiz son yani Lakers kariyerinde yaptığının en fazla çabalı savunmaları yapıyor. En azından bölük pörçük de olsa yani 48 dakikanın tamamı olmasa da abi LeBron da kusura bakmadı. Yani bu sezonun başında Westbrook'un gelmesinin en mantıklı gözüken sebebi LeBron'un sezon boyunca yıpranmasını engellemekti. Lan LeBron Lakers kariyerindeki en ağır yükü taşıyor belki de. Hı hı. İlk Cleveland şeyine döndü resmen. Yani 2007 Cleveland gibi yani her şey yapmak zorunda kalıyor adam yani 37 yaşında. Şimdi böyle olma bu buradan bir yere gidemezsin ki. E Anthony Davis de yok. Arkaya 5 numara oynatıyorsun. Ulan en azından savunmanın temelinde arkayı süpürecek bir adam Dwight Howard'ı oynatmaya koyuyorsun. Olmuyor yani. O DeAndre Jordan'ı falan oynatmaya kalklar O olmayacak doğaya amin demek. Ayrı konu. E olmuyor da yani bir tarafta. Davis dönene kadar bir şekilde hani idare edelim. 6-7-5 oralarda takılalım. 7-8 sonra duruma bakarız gibi bir durum oldu. Ha, bu arada işte bu delikodu çıktı. Bence hiç sağlıklıydı. Ayrı konu. Yani Frank Vogel gidip bir havayı değiştirecek yeni bir Havayı bozacak işte o eforsuzluğu değiştirecek bir hava getirsen ne olacak? Bir iki maç belki ekstra efor olacak. Bence Utah maçındaki görüntü de takımın da biraz bu delikoduyu ne kadar duydular bilmiyorum ama biraz şey yani Frank Vogel'ın arkasında durduğunu gösteriyor. Çünkü inanılmaz bir çaba vardı o maçta. Hakikaten çok yüksek bir çaba vardı yani. Ama yani özellikle Davis dönene kadar biraz evvel bahsettiğimiz MCL'den dönüyor onu unutmayalım. Artı Davis'in... NBA'nin en iyi niçin kırıldım oyuncularından biri olduğunu. Omernes yani kadar bence özellikle LeBron'un olmadığı bölümde ondan beklenenden daha büyük bir şey sarf etmiş olsa da efor ve odaklanma ve adanmışlık sergilemiş olsa da hani döndüğü zaman her şey Davis döndükten sonra duruma bakılacak yani. Davis LeBron, Davis LeBron öyle bir eksen ki abi şampiyonluk adayı. Bu takım iki sene önce şampiyondu. Geçen sene sakatlıklar Takımı vurana kadar işte final oynayan Phoenix'te karşı öne geçmiş ve favori gözüküyordu yani. Sonuçta Lebron Davis ekseni bütün diğer problemlere başta Westbrook olmak üzere rağmen hala güçlü bir eksen. Ve bu eksenin bu kadroyla ne yapacağını net göremedi henüz Lakers. Ha bir sürü problem ama o problemlerin nasıl nelere yol açacağını daha değerlendirecek durum bile olmadı. Bu arada takım su yüzünde kalsın değil. Lebron'un bu kadar efor harcı olması... ...sezonun kalanının Lebron için nasıl yansıyacak? O da ayrı bir soru işareti. Hı. Ama bunların hepsini hiçbirini görme fırsatı da olmadı Lakers için.
0: Yani ben daha önce de demiştim... ...hiç takas yapmasa, hiç hamle yapmasa Lakers... ...yani hamle yapmasa derken... ...dış transferi anlamında ya da sadece mini hamleler... ...işte Malik Monk mesela zaten... ...Veteran Minimum'la geldi. O tip şeyler yapsa, Caruso'yu falan tutsa... ...zaten favori olurmuş... ...bugünkü NBA şeyinde. Evet.
1: Evet, evet, evet. Ve bunu görebilmesi lazım da sonuçta. Aynen. Bu arada şey konuşuluyor ya. ya şimdi bakıyorsun abi son 5 yılda Lakers'ın takımdan gönderdiği yani kendi seçtiği genç oyuncular sonra yıldızlar için gönderdiği oyuncular. Tabii Bunların bir kısmı çok haklı. Aha. Yani işte Davis takası falan gibi takaslar. Brandon Ingram, Josh Hart, D'Angelo Russell bile. Yani D'Angelo Russell. İşte Kyle Kuzma, Alex Caruso. Bunların hepsi Yeni takımlarında Jordan Clarkson falan abi Lakers'dan daha iyi performanslar veriyorlar yani. Ha bunların doğal gelişimlerinin olduğundan hepsinin genç olduğu için doğal gelişimlerinden falan bahsedebilirsin ama bir taraftan da abi nasıl ya falan dedirtiyor yani.
0: Yani orada bence şey var gerçekten onların hepsi zaten gelişim çağında gittikleri için olgunlaşıp daha iyi performanslara başka takımlarda çıkmaları çok anormal bence değil. Yani şeyi düşünüyorum mesela işte Brandon Ingram hatırlarsın son sezonu İkinci yarısında sezonun bayağı çıkış göstermişti zaten. Evet, evet. Ya bu oyuncular hani ilk seneleri Lakers'ta oldu ama orada şu var. Ya ya Lakers yönetimi şeyi daha dur. front office diyelim. O tabiri kullanalım. NBA'deki en enteresan yapılanmalardan biri şu bakımdan bir tarafı tamamen saçmalık ve pembe dizi ve onların içerisinde bir scouting departmanı var. Bütün o karmaşadan bağımsız çok iyi çalışıyor senelerdir. Yani Lakers'ın bu late first round pickleri falan acayip başarılı ikinci yıl. Bunu daha önce konuşmuştuk Doğru. yani. Neredeyse Doğru. ıskatmıyorlar. Çok büyük başarı hikayesi. Eski San Antonio gibi bir bilanço var orada. Ama şey tarafı tam bir komedi. İşte takım sahibi ve onun göreve getirdiği insanlar Magic Johnson'dan. Tut, tut Rob Pelinka'ya. Ee, işte yakın arkadaşı Linda Rambis'in eşi olduğu için ve Phil Jackson'ın da ...yıllar boyu arkadaşı olduğu için... ...Kurt Rambis. Şey görmüşsündür bu... ...Kurt Rambis sağa sola gidip... ...işte Frank Vogel'a falan gidip... ...koç ekibine sezon başında... ...bak topun ağzındasınız... ...baskılar üstünüze ona göre hareketinden ha, falan demiş. Dwight Howard'ı diye Andre Jordan'ı... ...oynatmak gerektiğini söylüyor. Abi Kurt Rambis... ...yani nasıl karışabilir bunlara hani Kurt Rambis, şey diyeceğim şimdi Kurt Rambis kimdir futbolda ne başarısı var <gülüyor>
1: yine Vallahi ben front Office'in yani yönetimin son 3-4 yılda yaptığı bir tane kararı harika buluyorum onun işte gelip soru işareti
0: nedir o seni uzak <gülüyor>
1: tulpun kapısına koymaları i̇şte.
0: <gülüyor> onu da Kurt Rambis söylemiştir abi.
1: bu çocuğu istemiyorum <gülüyor> <gülüyor> ama bugün hala şey konusunda senin tavsiyene uymamanın cezasını çekiyorlar şut çalıştırın diyorsun
0: <gülüyor> of, hala o, o zaten şey değil abi o front office de değil o derin Lakers beni Doğru. dışarıda bırakanlar
1: <gülüyor>
0: ona bakarsa, ya, bakarsa sen bu sene kaç maçta Jack Nicholson'ı gördün kenarda ben bir kere gördüm ee, ben bir kere gördüm
1: hastaymış galiba Olabilir geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun diyelim ama yani DiCaprio 3 gelmiyor. Artık. Başka bir şey de var demek
1: ki hocam falan. <gülüyor> Aynen. Hocam bak şimdi Jack Baba'nın yeri ayrı ama odun veliahtı gibi gözüken DiCaprio ve Denzel Washington da gelmiyor mesela amaçlar artık. <gülüyor> Doğru. Yani bro, bu, bu bu bu ben bunu sorgularım. <gülüyor> hani söyladın esnaf zaten bir süredir çok rahatsızdı. Ya yani Hollywood da çevirirse bu <gülüyor> Uzun şey, şey yokmaz. Yürümez. Lakers Jerry Bass çizgisinden
0: uzaklaştık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki Dallas konuşacağız son olarak. Onlar da bilmiyorum sessiz sedasız mı demek lazım. Çok da sessiz değil belki ama bu NBA'in bu kadar karmaşık halinde bazı çıkışlar göz ardı edilebiliyor ya da gözden kaçabiliyor doğal olarak. Peki şimdi biraz daha detaylı değineceğiz. Şimdi Dallas Mavericks son 10 maçının... Dokusunu kazandı. Evet. Ve bu esnada defensive rating de dördüncü sıraya kadar çıktı Dallas. Yani bu da dikkat çekici. Bunlar tabii ki önemli bir çıkışa işaret ediyor. Nitekim Batı Konferansı'nda beşinci sıraya kadar geldi Dallas Mavericks.
1: Bey abi... Ve abi bu süreçte... ya yani bu 10 maçın 9'unu kazanırken... Burada gerçekten çok kaliteli galibiyetler var. Golden Hı-hı. State gibi, Chicago gibi... Ya Chicago ne kadar eksik olsa... Memphis'in, 11 maçtaki, Memphis'in son 12 maçtaki tek mağlubiyeti mesela... Dallas'ın paramparçı evet, ettiler evet. o maçta Memphis'i. Şimdi burada... Ve bu süreçte... Yani Dallas'ın bu anormal bir ivme yakaladığı süreçte... ilginçtir ki... Bu sürecin önemli bir bölümünde... Ne donç için ne porzingis yoktu.
0: Evet. Hakikaten dikkat çekici... Yalnız işte ya bir tarafı gerçekten takdir edilmeli ve yani şimdi şey diyemezsin. Doncici, Porzingis'i dışarıda bırakmak bir çözüm getirmez tabii ki. Ya da daha hayırlı falan değil de belli ölçülerde belli maçlarda bu durumlar yani ayrı ayrı Porzingis'in ve Donchich'in olmaması Dallas'a fayda da sağladı mı? Bunu da düşünüyorum. Yani ben mesela şey maçı çok dikkatimi çekmişti. Chicago maçı. Orada Porzingis'le aynı oyunu oynayamayabilirlerdi. Oynayamazlardı hatta öyle söyleyeyim. <gülüyor> belli fixtürlerde belli rakiplere karşı mesela Porzingis'in olmaması Dallas'a hakikaten bir şey getirdi. Porzingis olmadığında çok daha farklı bir oyun oynayabiliyor. Daha fazla switch yapabiliyorlar vesaire. O beni düşündürdü ama sonuçta şey tabii ki ikisi birlikte ikisi takıma katıldığında daha da güçlü hale geliyorlar. Ya da en azından gelmeleri gerekiyor kağıt üzerinde.
1: Abi geliyorlar işin ilginç yanı. Doncic mesela geçtiğimiz yıllardan kadar iyi oynamıyor. Özellikle çok felaket şu tutuyor. %30'un altına düştü. üç sayı yüzdesi falan filan. Facia şu atıyor. Gene tabii ki organizasyonu falan bir şekilde artı değer katıyor. Ona hiç kimse bir şey söylemez ama geçen sene çizgilerini... Fakat Porzingis tam tersine harika bir sezon geçiriyor oynadığı sürece. Artı Porzingis'i ideal bir şekilde kullan madığı da söylenebilir. Abi postap up yaptıralar da geriye çıkartıştırıyor. Yani fiziğini kullanarak oynamıyor hiç oynayamadığını biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda en büyük problem oydu. Fakat abi oralardan yani daha fazla ikilik kullanan bir porzingisinin de çok etkili olabildiğini gördük. E zaten tamam belki fiziğiyle oynamasa da o kadar uzun ki bir ciddi bir çember savunma tehdidi de olabiliyor. En azından blok tehdidiyle birçok şey yaratabiliyor. Nitekim orayı da ilginç bir şekilde Jason Kidd uzun süre klasik bir 5 numarayla yan yana oynatıyordu. Şimdi yalnız klasik 5 numara oynamıyor. Burada şey çok önemli abi. Yan parçalar diye gördüğümüz Jalen Brunson, Maxi Kleber, hı hı. Tim Hardaway Jr., Reggie Block gibi parçaların Doncic ve Porzingis'in olmadığı yerde tekrar bir ritim kazanıp tekrar belki de Jason Kidd'in güvenini kazanması savunma konsantrasyonu bu oyuncuların birbiriyle uyumu ve savunma dirençleriyle yeni bir hava yakaladılar ve böylece şimdi Porzingis'e Doncic döndükten sonra şimdi Dwight Powell veya işte Willi Kolstein zaten artık kadro dışında kaldı ama Willi Kolstein veya Dwight Powell'ı Porzingis'in yanına başlatmaya ihtiyacı hissetmeyip Kleber'le yan yana oynatarak uh-huh. hem savunma direncini kaybetmeden hem de daha mod- mobil bir beş kullanan ...kullanmaya başladı Aynen. Dallas. Yani yo, sezon içinde... ...doğru yolu bulmalarını sağladı bu eksiklikler... ...belki de onların.
0: Aynen öyle abi. Ben bir şey daha ekleyeceğim oraya. Yani sen Kleber'den bahsettin. Ben de sezon başından beri... ...mesela Jaylen Brunson'u söylüyordum. Hı hı. Bence... yani ...artık rakipler çok daha fazla... ...topu Donchic'in elinden çıkarmaya yönelik... ...hareket etmeye, onu baskılamaya başlamışken... ...oraya ikinci bir top yönlendirici gerekiyor. Dallas kadrosunda da... ...Brunson'dan başka yanıt yok ona. Doğru. Doğru. Dolayısıyla hani Brunson'ı şeyin yanında başlatıp Tim Hardaway'i onun formsuzluğu ayrı bir mesele. Geçen sezona göre düşüşü ayrı bir mesele ama bir bench skoreri olarak kullanıp zaten Doncic fizikli oyuncu. Dolayısıyla bir şekilde Jalen Brunson'ın kısa boyunu kompanse edebilirsin. Kaldı ki Jalen Brunson da çok böyle fizik olarak karşısında onu üzerinden bakacak bir oyuncu olmadığında ezilmez. Kuvvetli çünkü. Hı hı. Bunu kompanse edebilirsin ve yan yana oynatabilirsin. Son dönemde yani ondan da vazgeçmemesi, Jalen Brunson'un sürekli için yanında oynaması da dallası o konuda başka bir tarafa taşıdı.
1: Ve abi Kleber, Dorian D- D- D- F- Smith zaten hani s- savunma özellikleriyle öne çıkan Dorian Finismit. Kleber, Dorian D- Finismit ekseninde işte onların iyiden iyiye rolünü bilmesi ki Dorian Finismit sezon şu anda gayet iyi durumda. Jalen Brunson falan da eklendiği zaman bir savunma şeyi, direnci... Savunma görev paylaşımı oldu. Ve savunmanın yukarı çıkması da Donchich ve Porzingis'te işte Çember sonucu blok tedliği olarak geldi ama ciddi bir savunma kurgusu edindin. Donchich belki eski formunda değil ama zaten rebound falan katkısıyla savunmadaki onun rolü de belli. Savunmada rollerin bu kadar net belli olması işte Porzingis'in sadece genelde biliyorsun artık savunmalar her şeyi üst düzey savunmalar her şeyi switch yaparak ve bütün görevleri paylaşarak yapıyorlar. Hı hı. Dallas bunun... Bu genel şeyin dışında daha çok görevlerin paylaşıldığı herkesin belli ana sorumluluklarının olduğu bir savunma kurgusuna sahip. Fakat bunların oturması için de iyi fırsat oldu bu. Şimdi buradan nereye gidecekler yani bu kendi kendine yolunu bulan suyu takip edecekler mi bunu görmek lazım. Yani her ne kadar Doncic geçen son iki seneki çizgisinde olmasa bile gayet doğru çizgiyi bulmuş gözüküyorlar. Yani kitle mesela bazı inatlarından vazgeçmiş olması çok değerli bence.
0: Burada bir tane kaygı noktası var. Hani bunu, bu çizgiyi sürdürebilirler mi ya da daha ileriye taşıyabilirler mi diye sorduğumuzda. Yani Tim Hardaway'in işte o formsuzluğu geçen seneye göre geriye girişiyle birlikte bench'ten gelen skor çok azalmış durumda. <gülüyor> yani işte evet bence Brunson'un kenardan gelen oyuncu değil. Doncic'in yanında ilk beş başlayan oyuncu olması gerekiyordu. O oldu tamam Kleber de ilk beş başlıyor falan. Ama şimdi kenardan gelen skor desteğinde Tim Hardaway'e çok muhtaçsın. Ve Tim Hardaway'in verimi çok düştü. %37'lere, %38'lere inen bir isabet oranı. Üç sayı isabet oranı %33 zaten. Yani bunu yukarı taşıması gerekiyor.
1: Abi Tim Hardaway zaten kendi ürettiği zaman benimsiz ona bir şey üretilmesi lazım. Abi bu sezon iyi sezon geçirmemesi ayrı konu. E abi ona üretecek oyuncu da başta Donç'a onun ile yayın olmadığı her senaryo biraz problemli gibi gözüküyor. Onu bir şekilde kompansa etmeye çalışıyor ama bir yere kadar. İşte keza benzer şeyler... Yani Tomar biraz daha fiziklisi, daha az skorer ama biraz daha savunmacı. Reggie block yani bunlar hep Doncic'in eline bakan oyuncular yani Aha. sonuç itibariyle.
0: Bir ara Josh Green de bayağı katkı vermişti ama yani 2-3 maç devam etti o. Tabii hemen bir anda patlaması belki beklenemez. Ama tabii orada şey
1: şanssızlığı da var. Trey Young'un de yani tabii Kyrie Irving çok gündemde ama Trey Burke gündemde değil. Hani aşısız
0: olduğu evet. evet.
1: <gülüyor> Trey Burke de aşısız olduğu için onun da yani bir Part-time kullanılabiliyor olması. Trey Burke hani çok büyük faktör mü diyeceksin. Toplu oynayabilen bir önce? Hani Jalen Brunson ilk 5'e yerleştiği zaman Trey Burke'ün ikinci beşin oyun kurucu olarak olduğu rol biraz daha artıyor doğal olarak. Hı hı. E, o de kısmen kullanabiliyorsun. O da çünkü aşı karşıtı.
0: Ve Dallas'ta bir takas yapabilir bu arada. Yani en azından arayışta oldukları, olacakları, bir şeyleri kurcalayacakları söyleniyor. Yapabilirler mi ayrı konu.
1: Eğer bu hani yolunu bulan suyu takip ederlerse sezonun kalanı için büyük ivme yakalamış durumda deriz. Hı hı. Ha burada şunu da söyleyelim. Sezonun öyle bir döneminde ivme yakaladılar ki herkes vites düşürürken şey kaybederken bu ivmeyi yakaladılar. Doğal olarak yakaladık yani kazandıkları hızın görece olarak o kadar da büyük bir atılım yapmadıklarını anlamak lazım. Diğerlerinin yavaşlaması da buna çok katkı verdi öyle söyleyelim. Hı hı. Ama dediğimiz gibi arada işte Golden State Memphis gibi çok... Kilit maçları kazanmış olmaları da etkileyici açıkçası. Peki böylelikle
0: kapatalım o zaman hı hı. bugünkü konularımızın sonuna geldik ve aynı zamanda medya Markt'ın sunduğu de bu haftalık sonuna gelmiş bulunuyoruz haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın Markt sundu.